0: Jo, välkomna till Börspodden avsnitt 522. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svensk ägda multi-asset tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och idag John, ska vi snacka råvaror för det är en enorm marknad. Det finns massor av olika råvaror att trada hos Skilling och ja det finns någonting som passar alla helt enkelt.
1: Ja, men det är ju lite av en traders favorit att just handla råvaror. Just för att det rör sig så otroligt mycket, både upp och ner. Och det beror på många olika saker. Det kan vara som oljan, att det är med Opec att göra, att de ska skära lite i produktionen. Eller som då med kanske kaffe, att vi har El Niño eller något annat oväder som har dragit in över världen.
0: Ja, jag håller med om det du säger där, John. Och framförallt är att det här är ju... Väldigt intressant sätt och smidigt sätt att kunna uttrycka sin makrovy eller sin syn på olika händelser via då råvarumarknaden. Sen ska vi också säga att Skilling har ju numera en kapitalförsäkringslösning i samarbete med Hubins. kostar ingenting att öppna utan avgifter börjar löpa först när man stoppar in sina första pengar och det krävs minst en insättning på 250 000 kronor. Första gången. Ni kan läsa mer om det här i länken som finns i vår avsnittsbeskrivning. Men kom ihåg att 82% av retail kunde få pengar om de handlade sig för deras för skrivning. Och med det, Jon så säger vi ett stort tack till Skilling. Jon idag fortsätter vi vår resa. Vart
1: då? Som de säger på spåret. Vart är vi på väg? Ja, det är väl det vi får se. Och vart börsen tar oss är väl det ingen vet och det är det som är kul med börsen. Mm, så är det. Vi
0: är ju inne i en period av väldigt mycket småbolagsrapporter nu så att det blir sånt och det
1: blir såklart mycket, mycket mer. Johan, Dr. Bassi Saxon, index är 21,61 och du har varit en väldigt många dagar i rad här med negativ börs. Det är svagt där ute, det är nattsvart sentiment, Sverige är på dekis, kronan är på dekis. Det är inte jättekul att investera just nu. Så är det. Det var väl sju dagar i rad var han ner. Seven days in a row. Sen igår på den åttonde dagen så steg börsen. Ja, trevligt, trevligt. Börsguden har alltid ett finger med i spelet. Det känns ändå inte
0: som en sån här börsregel man måste ha med sig.
1: Nej, men det är lite som rött svart på kasinot. Någon gång vänder det. Så det. Nej, men du var inne på
0: det. Det är Kina-oro, det är oro, Det oroar oro för det mesta egentligen och det är väl också ganska rimligt eftersom de mesta peka på. Att vi har en riktigt tuff period framför oss. Och samtidigt så tycker jag också att det pågår en annan process på börsen. Vi fortsätter ju att punktera de här bubblorna som blåstes upp under pandemiåren. Det sker stegvis. Det finns ganska många bolag som gör sådana här 20-30 till och med 40 procents ras på en gång. Och det är ju så att ägarna i de här bolagen de måste på något sätt, på ett övertydligt sätt bli motbevisade och ge upp hoppet. Och den här processen tar tid. Jag tycker man kan säga att det här har pågått i... I alla fall ett, kanske ett och ett halvt år nu. Vi är inte klara än men det känns ändå som att vi är närmare slutet än början. Och det tycker jag man ska tycka är bra. För det är först när man har bankat ut de här excesserna ur börsen och systemet som man kan börja om igen på något sätt.
1: Ja vissa av de här förhoppningsbolagen har ju eh, trots sin nedgång haft eh, alldeles för höga värderingar vilket har gjort att när rapporterna har kommit så har luften gått ur totalt eh, vilket såklart gör att man blir väldigt rädd för att äga aktier ibland när man ser vilka enorma nedgångar som eh, kan ske. Ja men nu
0: gäller det att ha någon slags förankring i fundamentan tror jag för då eh, minimerar man i alla fall risken för att sånt här händer. Ja och på tal om dysterbörs, John, lågkonjunkturen, den börjar sprida ut sig känns det som.
1: Ja, men det gör den faktiskt och nu tycker jag att den verkar ha nått resebranschen här som har haft några bra kvartal och man har ju pratat om det här med revenge travel. Men nu har de tuffare tiderna förmodligen gjort sig påminda med högre räntor. Jag vet inte om du märkte det, men det annonseras ju för fullt nu med kampanjer för resor av resebolagen. SAS kör ju någon stor kampanj nu när man kan flyga till Europa för 500 spänn. Fjäll- och all resebolagen börjar bli nervösa och kampanjar hårt- även Scandix aktiekurs har tappat ganska rejält från sin topp den amerikanska kasinojätten MGM har tappat över 15% senaste månaden här och jag tror man gör det ganska klokt att hålla sig borta från den här sektorn som investerare. Scandix skulle man till och med kunna blanka då sentimentet är väldigt, väldigt svagt där ute och även affärsresorna skulle kunna minska rätt rejält här närmaste tiden i lågkonjunkturens spår Känner Jag här. Jag tror nog att höstlovet 2023 som är förbokat blir nog den här sista piken för resandet för ett tag faktiskt. Jag
0: har ju svårt att argumentera emot. Det känns verkligen rimligt att det borde bli så väldigt enkelt ändå att dra ner på den här typen av utgifter. Och det är ändå ganska mycket pengar en resa kostar för en familj. Så är det verkligen. Mm, så att jag köper det. Jag tänker prata om Sverige lite grann om Trevligt. Ja, både jag och nej. Både jag och nej. För att Sverige har ju blivit någon typ av internationellt mobboffer. Så det. Och eh, du var inne på det i början också efter en kort paus här i mitten på sommaren. Så har den svenska kronan igen nått rekordsvaga nivåer. Vi har de utländska investerarna som flyr svenska aktier. Och Stockholmsbörsen har blivit någon typ av legplats/favoritmarknad för världens alla blankare. det är inte kul och dessutom så vågar inte turister åka hit längre. De är rädda för terrorism, attentat och så vidare och vi har snart inga begagnade bilar kvar för valutan gör att alla försvinner till utlandet. Och så här kan man fortsätta, men nu känner jag att vi måste sluta med den här lossementaliteten. Bra. Eller? Ja, verkligen. vi har problem, men allt är faktiskt inte så dåligt som omvärlden tror. Om det nu är då resten av euro som vi ska jämföra oss mot så räcker det ju ändå med att åka på semester en vecka till mer eller mindre valfritt rand, säg söder om Tyskland för att uppskatta Sverige lite mer. Vi kan ibland klaga på att det är för mycket onödiga och kostsamma lagar och regler men det är ju ingenting mot hur det ser ut i många andra länder. Det är till exempel för förhållandevis enkelt och smidigt att starta och driva bolag i Sverige. Både du och jag har ju ett bolag tillsammans, Om ja, Vi har lyckats, så kan alla lyckas. Verkligen, det är faktiskt... Väldigt enkelt. Uh, digitaliseringsmässigt så ligger vi i hästlängder före resten av Europa. Vi har massor av världs världsledande bolag. Uh, och man skulle inte heller kunna bort att vi är de enda i världen som faktiskt gjorde rätt under pandemin genom att inte stänga ner precis allt. Sen är vi trots allt välutbildade. Största delen av året så är vädret så kast att enda vettiga som finns att göra det är ju att arbeta. Så att nu tycker jag att Hela Sverige ska se till att städa upp de här resten av Ingves minusränteexperiment och sen så får vi börja bygga igen. Man skulle vilja se någon slags grandios framtidsplan av våra politiker som alla kan enas runt. Gärna lite åt storhetsvansinneshållet. <laughs> typ att nu ska vi bli bäst på det här och det här och det här i alla internationella mätningar. Ja, och kronan du, ska
1: till fem, fem kronor mot euron ja, men Det är många bra eh, poänger här Jag har ju pratat tidigare om att vi skulle bli, liksom, ta över rymden Att eh, vi hade ett sådant program för länge sedan ja, Det kanske krävs något sånt och ena sig runt Något i alla fall. vansinnesprojekt Och sen, jag tror att en anledning till att i alla fall, du och jag så, Vart så irriterade på Sverige Är ju att vi tycker så mycket om det i den här Hagströmmerauran Att det finns så mycket bra med Sverige eh, Och det skulle egentligen vara så små justeringar som behövs för att fortsätta vara bra och det är det som gör en förbannad så att, ja, jag är också lång Sverige köp inte utländska aktier ja, och, och,
0: och att vi måste bryta det här, den här loser-grejen, att alla går runt och klaga bara på hur dåligt det är, för man faktiskt fixar det själv lite grann. och något sånt här är ju det som krävs om vi inte vill att våra barn om 10-15 år ska tvingas åka till Polen och jobba för att skicka hem pengar <laughs> till våra, våra familjer på något sätt så att, jag Du är gång att... idag, ja. det
1: känns inte som Dr. Bassett heller men kul, jag gillar det mm. Eh, vad tror du Per H. hade sagt om det här då? Ja, men Han hade ju älskat det. Han är ju väldigt eh, positiv. Eh, tänkte på Per H. här om dagen faktiskt. Han brukar ju få klagomål och kommentarer på att Spiltan har så mycket paradoxaktier och att det är en bit över hälften av Spiltans värde. Eh, men något som jag tycker är intressant eh, som jag också har sett här är att Warren Buffett har ju hamnat i en lite liknande situation eh, där Apple är halva Berkshires börsportfölj. Berkshire har ungefär 150 miljarder dollar i Apple och en börsportfölj på omkring 300 miljarder. Sen har ju Berkshire massa onoterat i sin försäkringsverksamhet och järnvägsföretag och massa annat plus en enorm kassa. Men ungefär 20 procent, till och med lite över av hela Warrens bygge består av Apple-aktier. Så att, Och räknar man då bort kassan så består den en mycket större del än så. Så att jag tycker man ska komma ihåg att proffsen är inte rädda för att ha en koncentrerad portfölj.
0: Nej, men det kanske nog inte är att rekommendera eller? Om
1: du väljer rätt aktier är det. Jag vet en kille som valde Firefly,
0: <laughs> Det här kommer bli en rätt jobbig dag, känner jag. Det kommer det.
1: Firefly. Mm. Firefly-mannen.
0: Firefly-mannen, ja. Kanske Mm. Eh, Fridrads-VM då? Det är, på, är det slut eller pågår det fortfarande?
1: Det pågår, jag eh, tänkte fråga om du följer det Det känns inte riktigt som du gör det kolla kollar liksom de
0: stora highlights highlightsen, eh, eh, Nej,
1: Sportspegeln Det går ju bra för Sverige här, ganska kul Och, eh, Men en sak jag tänkt på är ju VMs huvudsponsor Har du lagt märke till? Eh, Absolut den? inte TDK, eh, vad tänker du på när jag säger TDK? Ingenting? <laughs> då är du blank eh, som vanligt. Nej men jag tänker främst på hur de sponsrade Crystal Palace på gamla precis, goda. På gamla
0: och, elektronik.
1: Ja precis, mm. kassettband, videoband och deras stereos eh, som man hade då. Men jag tänker att det är lite tråkigt att ingen av våra stora två stora nätmäklare faktiskt erbjuder handel i japanska aktier. TDK är ju börsnoterat. Jag tycker inte att det vore mer än rätt att svenska gavs tillgång till den här fantastiska marknaden. Japanska börsen är faktiskt upp 22 procent i år.
0: Det ser man. Och det har vi missat.
1: Du har missat det. Du då? Jag berättade just för dig.
0: Ja, men har du varit med på den resan? <laughs> den resan har inte varit väldigt bra. nej. Vi går tillbaka till Sverige istället John, för att det glädjer mig att det har blåsat upp en debatt här sista veckan om vad.
1: Det vet jag inte.
0: Någonting som vi har pratat om i herrans massa år. Oj, Den här luckan i regelverket som insyns personer i sent rapporterande bolag kan utnyttja.
1: Ja att man kan handla efter att kvartalet är slut.
0: Ja precis. Man får inte handla under en period på 30 dagar innan rapporten men då om man rapporterar sent så kan man ju ändå göra affärer långt långt efter att kvartalet har tagit slut med då facit i hand. Så det här är ju bra att uppmärksammas. Man kan väl bara sätta en tidsgräns jag, på 30 dagar från att kvartalet har tagit slut. Det hade varit enkelt.
1: Som ja, som absoluta max. Ja. En del bolag. I vilket... man kan
0: handla i oavsett när man rapporterar förstår vad jag menar. så att om kvartalet tog slut nu då, 30 juni.
1: Jo men vissa bolag rapporterar ju innan 30 dagar efter kvartalet tog slut. Ja, mm.
0: det är bra, det är ja. Ännu bättre. Ja, men som en maxgräns. Ja, maxgräns. Ja. Uh, så att det, och så här, generellt också kan jag tycka att en del motargument är ju att det är jättejobbigt för alla personer som vill kunna handla.
1: Som vill kunna insiderhandla. Men jag, det kanske ska vara det.
0: Ja, och jag ser inte att det kan vara ett jätteproblem. För om man är vd eller liknande så kan ju inte prio 1 vara att kunna trada runt i sin egen aktie. Utan då får man väl lägga aktier långsiktigt och sen får det vara ganska bra med det, tycker jag. Det, ja, ja. Så är det. Och en sista grej kring det här är ju också att det visar på eh, att den här, en av våra eh, absoluta grundregler ligger på topp 10-listan. Topp 10. Att man, eh, bolag som rapporterar sent är dåliga bolag oftast. Mm, stämmer bra.
1: Stämmer inte alltid, Johan. Nej, men... Det var ett litet bolag som håller på med eld som rapporterar väldigt sent och kom ett monster. Ja, man brukar Stämmer säga inte att, alltid. att det finns undantag som bekräftar regeln. Det brukar man säga. Ja. Så, är det. Så var det med det. Men du hatar börsen nu? <laughs> det gör väl alla här faktiskt. Och om börsen vill sluta bli så hatad av alla så finns det ganska så mycket de kan jobba med. Men en Tänker sak...
0: du Nasdaq nu eller? Ja
1: Nasdaq. Företaget. Företaget Nasdaq. Men en sak som är så ofattbart irriterande det är att man har handel i halva ören i bland annat Embracer. Det finns inte ens något som heter halva ören kan jag meddela. Ändå kan man trejda i det. Inte ens på Gustav Vasas tid fanns det halva öron. Men ändå har Nasdaq uppfunnit det för att gynna robot- och algohandlarna. Det sjuka är att Riksbanken har tagit bort ören totalt. En vanlig småsparare kan knappt lägga en order utan att bli frontad åt alla olika håll hela tiden. Att handla i ett öringar var ju för mig att passera gränslandet rejält i meningslöshet. Men nu när man kan handla i mindre än ett öringar, så börjar det kännas kriminellt och jag är rätt nära att faktiskt anmäla Nasdaq för marknadsmanipulation, Johan.
0: Ja, men slår man upp girighet på Wikipedia då dyker ju Nasdaq upp. Det gör det. Ja, det är helt ofattbart hur girig man kan vara.
1: Ja, halva ören, man har gått över gränsen, man har passerat den, man har pissat på gränsen. Det är dags att sluta nu och det är dags att Finansinspektionen säger till dem, ni kan inte hålla på så här.
0: Nej. Följer algobolagens minsta lilla önskan. Ja, Oavsett hur sjuka önskarna. Ja,
1: vad kommer efter? Vad finns det mindre än halva öron? Ja, det finns inte. Nej. Det är lite som så här, när man stränger teorin i forskning. Vad är mindre än atomer? Mm. Kanske mm. inte.
0: Och vi går vidare till Stormen Hans. Ja. Namn med din lillebror.
1: Ja, min yngsta, min okända. Så här är är som <laughs> det som bröderna Det finns en okänd. Mycket sämre. Nej, men det är, så här att är du Kalle eller är du Alex? <laughs> jag vill vara Alex men jag kanske är Kalle tyvärr. Det är lite <laughs> tragik i det hela. Nej, men så här, Stormen Hans har förstört hur mycket som helst i Norrland. Vägar, det sjuka mängder skog. Och eh, jag tänker återigen på hur skönt det är att äga aktier jämfört med att äga riktiga tillgångar eh, Om jag nu hade haft en bit mark i Norrland eh, För det har där... ju, gudarna ska veta att du varit sugen. Ja men jag har varit småsugen för att vara så här markägare Där har ju väldigt mycket skog blåst ner Och då hade ju jag varit tvungen att rodda med det här i Pocka säkert flera veckor Gå runt med röjsågen. Ta din värdelös och upp till <laughs> Norrland Ja, där är det inte så värdelös Varför sa du så? det var jättetaskigt. så här nämligen bra skogsarbetarbilen Att... då. Nej den är inte så bra som skogsmaskin där. Nej, men, och jag hade ju behövt hålla på med försäkringsbolag röjningspollag, gå ner där på eh, Karlhuggarna och rycka i träden och innan de ruttnar och så vidare. Gummistavlar. <laughs> ja, i istället så kan man bara ha lite Evolution Raidfixer. <laughs> Jättemycket saker i fickorna. Eh, knivar och tält, så ter eh, sko vad heter det, kåsa, ah. som är nedtryckt och sen följer man upp den och dricker sitt kaffe. Nej men det är otroligt skönt maktser. Man kan äga lite SEA ha lite håll, men man slipper allt det här jobbet. Så, är det. så är det, Och
0: innan vi avslutar första delen, John. Vi sa ju förra veckan, vi ska till Sydkorea, Seoul. Och vi har fått väldigt många bra tips om vad vi kan göra och eh, hitta på där. Fortsätt att skicka in dem, framförallt om man har tips på personer att intervjua. Och Kim Jong-un har vi redan fått väldigt många tips på, så det kan man ju skippa.
1: Ja, han vill inte. Nej,
0: men i övrigt om man har bra tips. Och vill, no
1: och vill någon dricka öl med oss där kan man också ja. hitta.
0: Vår mail börsbåden 1 Vi har den här veckan med oss vår exklusiva fondsponsor
1: Fidelity. Richard Bentefor, vi hörde att Warren Buffett börjat investera i japanska aktier.
2: Stämmer det? Ja, det stämmer. Tidigare har han tyckt att den japanska aktiemarknaden varit förvirrande, som han uttryckt sig. Men nu har han faktiskt Japan som den näst största allokeringen globalt efter USA. Och under de senaste åren så har den japanska marknaden lite tystnad stadigt omförvandlat sig till en av de marknader med högst direktavkastning och avkastning på eget kapital.
0: Och Japan har inte påverkats lika mycket av inflationspressen som vi har sett i Europa och USA. Hur kommer det sig?
2: Märkligt nog så skulle lite inflation välkomnas i Japan, enligt bedömare. Här har man sett att måttliga prisökningar skulle kunna ha en så kallad antideflationsbuffert för marknaden. Företagen börjar nu höja lönerna sakta och det här hoppas politikerna kommer kunna leda till att eventuellt konsumtionen då stimuleras. Och fortsätter den här trenden så kommer förmodligen inte Warren Buffett vara den enda som ökar allokeringen till Japan.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka till investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat och åsikter uttryckta kan redan ha på och inte längre gälla. Hänvisningar till specifika värdepapper ska inte tolkas som rekommendation att köpa eller sälja värdepapper utan endast inkluderade som illustration. Vi säger stort tack till Fidelity International! Vi är den här veckan av Cameo som är Sveriges främsta investeringsplattform för säkerställa fastighetslån med ABG Sundarkolier som största ägare. Och John, genom Cameo så investerar man i lån som ger en genomsnittlig årsränta på 10% och investeringen påverkas inte då av börsens svängningar vilket ju gör Cameo till ett perfekt komplement till sin börsportfölj.
1: Och det jag älskar med det här Johan- det är ju att man får räntan utbetalt varje månad. Och det här betyder ju att man får ett stadigt kassaflöde till sin depå.
0: Ja, och om man är lite som mig och oroar sig för alla risker som finns där ute- då ska man veta att varje lån är säkrat med pant. Dessutom så har Cameo ett expertteam inom både fastigheter och krediter- så pass bra att de hittills har haft 0% i kreditförluster i Sverige.
1: Ja, men det är helt otroligt faktiskt. Och Cameo är ju självklara valet för många investerare. Och jag tycker man ska gå in på deras sajt och titta vilka objekt som det finns möjlighet att investera i. Men de går gråter fort. Det blir fortfull investerat.
0: Så är det. Men Cameo lägger också då ständigt upp nya investeringsmöjligheter. Så om ni inte redan är medlemmar, skapat konto hos Cameo idag. Och missa inte nästa stora möjlighet. Så besök cameo.se för all information och de senaste investeringsmöjligheterna. Men kom ihåg att historisk avkastning, det är ingen garanti för framtida avkastning. Alla investeringar medför risk. Med det säger vi ett stort tack till Cameo! Okej okay Jon, eh, jag tänker att vi börjar med ett bolag som har varit väldigt, väldigt dåligt. Eh, så kanske det bara kan bli bättre, sen, tänker jag.
1: Trevligt, trevligt. Mm. Det finns ganska många av dem.
0: Ja. Men jag tänk, det här måste nog vara dagens sämsta prestation. Jaha, för... Jag tänker på Katina Media och det de har gjort sista året åren.
1: Ja, det har varit fruktansvärt. Katastrofrapport igår.
0: Ja, jag tänker att den här resan som Katina Media har gjort på börsen borde väl bli någon typ av case study på universitet i framtiden. För kapitalförstöringen som det här bolaget har sysslat med sista åren, den är makalös. Gårdagens Q2 som var inne på var usel eh, efter att man mer eller mindre gav bort en av sina ändå bästa kanske tillgångar de här Ascamblers till gig i början av året för att då kunna fokusera på den snabbväxande USA-delen så var gårdagens rapport ingen höjda läsning för USA krympte under Q2, negativ organisk tillväxt på 16%. procent eh, Man har i och för sig varnat för att 2023 blir ett svagare år i USA eh, och pratar nu om en mer avvaktande amerikansk marknad. Många aktörer har dragit ner på marknadsföringen. Eh, men jag tycker ändå att det hade varit lite passande om man hade varit eh, i alla fall något självkritisk här. För Gig som köpte då Gamblers, de har på kort tid lyckats få upp farten rejält i den här verksamheten. I Giggs Q2 så sa man att Askamblers Gamblers siffror var upp 45% i juli jämfört med den nivå man låg på när man tog över verksamheten av Catena Media och... Det för ju oss till Catena Medias vd, Michael Daly. Vad har du för intryck av?
1: Han känns lite småstekig när man ser bilder och så. Ja, men, ja. är men, det då någonting
0: bra eller dåligt? Det
1: verkar vara ganska dåligt.
0: Ja, det verkar vara väldigt dåligt. Varför frågar du såna här frågor? Jag vill bara ge en check. För han har ju ändå gjort den ena missen efter den andra och måste nog vara en av börsens absolut främsta värdeförstörare. I och med q 2 så rasar ju också aktien under den här nivån där täckningsoptionerna eh, är in the money och eh, med ett knappt år kvar av den här löptiden. Och det är ju också, det är allt mindre troligt att den här hybridobligationen blir löst via den vägen. Lite krångligt att förklara men det, det, de har ju 45 miljoner euro någonstans i uh, utestående i de här hybridobligationerna Jag uh, betalar ganska mycket ränta för dem och...
1: Som Tank. kom till va? efter den senaste nyemissionen. Exakt
0: och tanken var ju att man skulle då eh, kvitta den mot sina eh, tekniska optioner. Men det kommer ju inte hända så länge de är så här långt ner. Eh, eller är så här långt ner. Och dessutom så har ju snillarna på Katarina Media tömt mer eller mindre hela återköpsmandatet här. Faktiskt precis innan rapporten eh, under eh, juli och första halvan av augusti. Så har man återköpt nästan 1,7 miljoner aktier. Trots då att man visste... Hur dålig den här rapporten var. Eh, så att det ser inte bra ut för Krania Media. Frågan är hur ägarna tänker nu. Alkur som är största ägare. Vill förmodligen bara ur den här liksom, soppan. Och eh, konkurrenten Better Collective. Eh, som för övrigt kommer med bra siffror. Eh, och de är ju näst största ägare. Jag gissar att de bara väntar på rätt tillfälle. Och plocka upp resterna. Eh, på eh, någon riktigt bra nivå. Vilket säkert skulle kunna bli en bra affär. För dem givet hur bra GIG lyckades med Oscar Amblers. Men det är svårt att se hur alla andra aktieägare skulle kunna komma ur det här på något särskilt bra sätt.
1: Ja, men det här är ju en riktig shit show från början till slut. Jag tycker också att är intressant hur Catena Media lyckats lura sina ägare så många gånger. Ändå relativt smarta personer får man säga. I Bodenholm var ju stora ägare i det här. Vi var den största ägare ett tag. Vi har ju Alkur som sagt. Som nu, annan större ägare, största ägare var. Och det är obegripligt hur det kan gå så dåligt det här bolaget. Och framförallt hur de gav bort Ask Gamblers. Eh, ja, ofattbart återköpen, en ofattbara. Eh, det är så här begrav det här bolaget, ta bort det. Ja. Ni har förstört för mycket.
0: Så är det. Och eh, vi fortsätter på liksom inslagen väg här med småspararhärvorna den här veckan. Det jag trodde att du
1: skulle gå in på shit Show i Norva. Men vi kan gå in på små om du vill det. Inte Lego eller Onko du får välja. Picken. Uh, ja, jag ska intresserad. Ska... Gun to your head, Johan. du måste välja båda men du får välja en först. Jag har ju inte hängt med
0: jättenogrant i någon av de här hervorna. Här uh, så att jag tycker att bägge känns spännande. Men vi kan väl
1: börja med de här onko-konko. Ja, men det är väl lite så här petre dokumentärläge mer än att jag ska sammanfatta det på 30 sekunder. Men eh, gillar ju att koka ner saker och eh, måste väl ändå säga några ord om den här soppan. Även fast man inte ska lägga ner för mycket tid på bolag som är värt eh, 28 miljoner kronor. Men lite kul är det eh, för att det är någon typ av hel till halvgalen med tilt åt helgalen Twitter-profil som heter Niklas Holmgren som har över börsen lyckats köpa så mycket aktier så att han är nu är största ägare till Onkocenge. Och där har han verkligen gjort kaos på bolagsstämman här så avgick alla förutom. Han själv då tryggt, eller hur att har ja. en Twitter-profil som är ganska svajig som största ägare. Och Onkocenge är ju från de som kan sin börshistoria från början av knoppning från Moberg Pharma och det är därför Mobergs vd Anna Ljung- var ordförande i det här eh, bolaget. Ingen direkt stjärnglimmer kring henne får man väl säga. Ingen rainmaker eh, är Anna Ljung. Eh, så att eh, om vi tittar på Onkosensch då- eh, så var ju grejen att för någon månad sedan- fick de lägga ner sitt enda preparat. Buppisensch, gillar du namnet? Ja, <laughs> faktiskt. <laughs> det vill man ju ta. det är bra. Ja, det är bra. Eh, och eh, nu... Efter det så tyckte väl börsen att det här bolaget i princip är helt värdelöst. De flesta tyckte det förutom Niklas Holmgren. De andra ville bara lägga ner det här bolaget likviderare. Det som är det lite så, det kallade, så kallade utropstecknet här får man säga att Link med Bengt Julander är med i Onkosensch och de röstade faktiskt med Onkosensch-mannen som man också kallas. Eh, vilket antingen beror då på att man har noll koll, eh, eller att man eh, om, på den positiva sidan vill använda den här börsplatsen till att apportera in av eh, något av sina egna bolag från linkportföljen här. Eh, men ändå, sagt. Eh, tycker att det verkar vara lite oroväckande, dåligt omdöme att rösta med troll som Niklas Holmgren ändå är. Det här är ju mer underhållning än börs just nu och jag skulle aldrig någonsin satsa en krona på den här Niklas Holmgren så jag hoppas ingen annan heller gör det. Vi får se vad det blir av det.
0: Ja, kul att falla då. Och nummer två då?
1: Nummer två är ju Interlego som var en annan stor nyhet här var väl i fredags stormat kring det här bolaget UV-strålningsbolag som har hamnat i någon typ av konflikt med Dagens Industri som hade en stor artikel som handlade om oklarheter kring en av deras ordrar. I grund och botten så kan man väl säga att det i anklagade inte Lego för att hitta på ordrar och att de då skulle vara ett bluffbolag fast man lindar in det lite i så här fina journalistikord. Aktien kollapsade på det här och har inte återhämtat sig särskilt mycket efter det. Det småspararna stör sig på är ju att det flaggades upp Dagen innan att Interlego hade blivit blankat och efter det kom den här artikeln, då, vilket spär ju lite vatten på kvarnen. här att det går blankarnas, blankarnas ärenden. Eh, samtidigt så brukar det klassiska uttrycket ingen rök utan eld stämma ganska bra på bolag som kollapsar på såna här eh, nyheter. För annars eh, faller man inte så mycket eller studsar i alla fall tillbaka ganska fort. Eh, så spännande att följa båda de här sopperna. Känns
0: det känns som att man, man har sett den här filmen förut med avtal. –på andra marknader och det är lite konstigt. Och det ska hända massa grejer.
1: Ja, det ska bli spännande att följa. Vi får ju säga att inte är ett mycket, mycket eh, större bolag– –än Onkosanch. Eh, det, det är två skilda ligger i eh, ja, härvor. Ja. Jag tänker att
0: vi går över till eh, lite spacksnack eh, för Det är ju inte så populärt med spackar. Längre Längre blev en kort spackperiod på svenska börsen. Det finns ju eh, ett gäng kvar– du har tittat lite på Kraadespacka.
1: Ja, men det är väl lite kul att vi får ändå ge cred till spackgänget att eh, till skillnad från amerikanska spackarna så har de inte köpt bort sig i värdelösa saker och förintat eh, pengar. Utan här finns pengarna kvar. Eh, Kraadespacka rapporterade igår och idag är det faktiskt sista handelsdagen för APAC eh, som sen lämnar tillbaka pengarna om man får tillbaka sin hundra lapp här. Men nu tycker jag att det börjar bli väldigt intressant att äga Kradespacken här. För man är ju medveten om att man är den sista stora spacken kvar här. Sen Burespacken köpte Jubiko och APAC avnoteras nu. Vilket nu ger Kradespacken ganska bra förhandlingsläge. Sen står det också i rapporten här att man har pågående diskussioner i skrivande stund. Eh, vilket låter ju lovande och nu har ju faktiskt värderingarna kommit ner på ganska många eh, ställen. Så att, eh, lite intressant att se vad de kan kräma ut här sista 8, 9, 10 månaderna eh, av eh, Kriadesbackens livslängd. Innan de får lämna tillbaka sin 100 latte, Annars får man tillbaka då sina pengar. Man taktar nu 3,2% i ränta. Vilket jag tycker är ganska bra förvaltat av gänget där. Så att jag har köpt några till och hoppas på att något ska hända.
0: Ja, nej men det tycker jag låter som en ganska intressant möjlighet. Rimligtvis borde det ändå finnas. Nu har ju ändå värderingarna kommit ner. Så att det borde finnas, som du säger, ganska bra förhandlingsläge för...
1: Ja, jag tycker när man pratar onoterat är det mycket som har fallit, 70-80 procent här. Vi har sett på börsen de här hypade bolagen har tappat också väldigt mycket. Så förhoppningsvis hittar de någon trade.
0: Menar, och då kan det passa bra att vi tar en titt igen på Jubico som du var inne på, som ju var det bolaget som Burisbacken plockade upp. Eh, med Stina svärd muskvinnan Som har varit i podden, såklart. Har varit. Eh, den här aktien har ju varit väldigt död sen eh, den här affären annonserades. Eh, pendlat Kring 100 kronor, plus minus några kronor upp och ner. Egentligen, ända sedan dess. Och en del förklaring kan ju vara att affären inte är helt klar. Men om allt går som det ska så kommer den riktiga Jubico aktien att börja handlas 20 september. Och deras Q3 blir ju därmed Jubicos första riktiga rapport på börsen. Och en annan, kanske lite viktigare förklaring är ju att Yubicos orderingång- Minska på nästan 14% under första halvåret. Vilket bolaget menar beror på en ovanligt stor order under Q2 förra året. Och en lite mer generellt svag investeringsvilja från amerikanska techbolag här under början av 2023. Och jag kan köpa eh, de här förklaringarna. Man ska ändå med sig att bolaget under det här mellanåret som vi får kalla 2023 ändå bör kunna växa omsättningen med runt 20%. Och att Jubico befinner sig på en marknad med långsiktig strukturell medvind. Vilket vi brukar prata om är en bra ingrediens för eh, en lyckad aktieinvestering. Så att, Det gillar jag och Jubico jobbar också på att växa andelen återkommande intäkter. Genom det här pronomationserbjudandet. Eh, nu är man uppe i nästan 14% procent av omsättningen. Låg på 9% eh, lite knappt för ett år sedan. Och lönsamhetsmässigt så låg Jubico eh, på... 20% i ebit marginal under första halvåret. Eh, vilket jag tycker är bra och det är också bolagets finansiella mål. Eh, men givet skalbarheten i den här affären så tycker jag ju att det borde vara möjligt att nå betydligt högre än så eh, om några år. Så att om Jobico kan komma i närheten av eh, målsättningen och växa orderingången med 25% i genomsnitt per år eh, och om man som jag tror då att lönsamhetsmålet är för lågt att då tycker jag att den här aktien är intressant. Multiplarna kommer att komma ner snabbt och det borde ändå vara ett ganska bra läge för den som är lite långsiktig här. Jag har köpt lite aktier kring 100 kronor för att se lite grann hur det här utvecklar sig kommande kvartal. Jag, jag tycker att det känns som ett spännande bolag. Finns det finns inte så många alternativ på, på svenska börsen heller.
1: Nej, intressant bolag. Jag får lite Digipass- Känsla bara över hela eh, Yubico att sådana här brukar man tröttna på att byta sig ut. Det kommer något i telefonen eller liknande. det Kanske att de kan hitta på det också. Ja, men det kan väl köpa eh, det
0: som talar emot det är väl att de här stora amerikanska techjättarna ändå kör Google och så vidare. Eh, om någon ändå ligger i framkant så är det väl dem. Så att, men visst, teknikutvecklingen går ju snabbt eh, inom sådana här områden. Så att det kan ju hända någonting som och, gör det här eh, lite flägat
1: och det är inte så att Jon Skogman från Umeå är den största teknikexperten heller. Det... Men jag fick en digipass-känsla. Och ibland ska man gå på magkänslan. <laughs> det ska man. Den är inte så dum. Nej, jag så att Stina skulle ha något bra svar på det. Men eh, får vi se. Kanske kommer tillbaka till podden någon gång. Ja, alltså, kanske Bunga har något bra svar på det. Vår käraste headcoach. Eh, såg... det för... Björn Björnborg, det ja. vet väl alla över det här. Och... Såg honom här i veckan på
0: eh, Kungssons torg. Alfa möter beta.
1: Vad <laughs> ja, du jag har varit på Nordpolen en eh, eh, ja, jag vill inte säga något nej, Jag blev så sur. Mm. Vad, 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 gjorde du, vad gjorde du där?
0: Eh, jag
1: skulle nej, Jag
0: var och hämtade något och så kan ja. man gåandes där med sopor
1: var inte så all Man har väl någon jättelägenhet där? Jag får med att jag har googlat lite på. Kan honom. Vara så. I, I någon typ av det, vi ska Då ska ja, vi inte. Nej, det ska vi inte. Inget eh. på honom. Det är verkligen inte. Vad vi vet i alla fall. <laughs> Han känns väl jättekursspel skulle jag säga. Alla gillar väl inte honom. Men eh, vår rapport läste du rapporten. Uh, nej det har jag inte gjort uh, kanske, nej. Den tappar ganska mycket på sin rapport Jag tror marknaden hade hoppats på lite mer Kanske mest beroende på Erik Pensers Helt befängda uppdragsanalys Den snubben som gör den här Kan nog inte räkna riktigt direkt Särskilt om man tittar på framtida vinster Som är helt ouppnåliga för 2024-2025 och 2025, Enligt mig i alla fall Så att den analysen tycker jag man kan kasta bort men som sagt i övrigt så levererar Borg med att man ökar sin försäljning av sportkollektionen vilket inte är så konstigt för jag tycker man ser det här Borg-märket överallt. Man ökar i andra länder, man gör det bra ifrån sig i sin e-handel vilket man gillar. Dock till P15 så att man blir så här, varken köp eller sugen riktigt här. Eh, bolaget är skuldfritt eh, så att många positiva grejer men man skulle ändå vilja ha den här extra kickern för att få igång tillväxten på riktigt eh, och det kan också bli tufft här om man tittar på till exempel New Wave, RVRC, Fjällräven det är svårt att se att folk eh, ska kasta sig över borgkläder eh, framöver.
0: Ja så är nog, men jag håller, ja, jag håller med i stort allt du sa där. Det känns ja. rimligt här. Det känns rimligt. Ja, det gör det. Och ska vi eh, prata lite dataspel, om. 2023 jag. har ju inte varit dataspelsbolagens år, får man säga. Men Länge något, sedan det var dataspelens
1: år? Var det 2021 kanske? Ja, kanske. Första halvåret. 2022. det har ju kommit
0: in ett gäng rapporter. Många har rapporterat sent. Eh, och vi kanske kan börja med veckans bombnedslag- Tänker ju då på Thunderfull och deras Q2 som inte alls levde upp till förväntningarna. Har hade
1: varit om det sa eller?
0: Ja men nu ser jag bombnedslag men jag håller med. Mm. Det borde du ha sagt. Men det är för sent nu. Ja. Mm. Eh, Hoppas du är... kan rädda upp dig från det <laughs> här. 40% på en vecka. Och eh, det var då från nivåer som eh, även innan rapporten kändes ganska... Ganska låga eller utbombade. Men så är det med dåliga aktier. De kan bli, det kan alltid bli värre. Och det är just vad det kommer att bli för Thunderfall kommande kvartal inom Games som underpresterade. Så fick man in en del intäkter av engångskaraktär under kvartalet. Samtidigt som de spel man lanserade under Q2 sålt betydligt sämre än väntat. Och Q3 kommer bli ännu sämre här. Och när det kommer till de här lite svaja distributörsdelarna så taktar det här grundbolaget Bergsala på okej okay, men både NGS och Amo Toys går med förlust och kassaflödet var också negativt påverkat av lagaruppbyggnad och det här är ju inte någonting man vill se i ett bolag som faktiskt har en hygglig nettoskuld speciellt om man tar hänsyn till tilläggsköpbeskillningar och, och väger man sen också in att man måste fortsätta investera i spel som inte klarar klar än ja då är det lite, lite svajt tycker jag på den sidan det är uppenbart att konkurrensen inom dataspelsmarknaden är väldigt hård just nu. Och det gör det extra tufft för den här typen av mindre spelare som Thander Som inte har en enorm liksom marknadsföringsbudget att trycka ut när ett nytt spel kommer. Och um, tror man på de mest estimat som finns så har sagt sen jättelågt. Det är ensiffriga multiplar men så ser det också ut generellt i sektorn. Om man bortser från kanske paradox. Uh, och vi har ju egentligen alla år argumenterat för att det borde vara just så. Så vi är väl ganska nöjda med det. Men jag ser ju inte något jätteläge då här. Jag är inte intresserad av det här.
1: Jag har köpt lite aktier bara för att den har gick ner 40%. Men Absolut, inte det kan ju stå
0: ifrån inga konstigheter. Men, men ja, det är ju en sån svajhet i den här affären. Så att man är ju livrädd varje gång det kommer en rapport.
1: Ja, om man skulle ha någon typ av dokumentär där de filmar inifrån lite The Office-känsla. Att de har jobbat stenhårt på ett spel och sen släpper de det och så köper ingen det. Den här ångesten som finns hos ledningen, hur de har slösat bort så mycket tid på ett jättetråkigt spel. Också otroligt hur man kan falla 40%. Det är dåligt av analytikerna. Det är dåligt av bolagets eh, guidning och det här är ju en katastrofnotering. I grund och botten har vi alltid dissat det här bolaget för att eh, sälja fysiska spel via Bergsala. Man har en liten egen datastudio eh, och sen leksaker. Det är som kasthopkok ihop Ja, man blir inte sugen när du lägger upp det så. Nej, det är därför jag köpt jättelite bara på eh, <kör> mini-studs. Vi går
0: vidare till storebrorsan i klassen Embracer eh, som har haft en minst sagt svajig eller stormig sommar. De kom med sin Q1 förra veckan. Eh, också den svag. Eh, trots eh, sta oväntat stark toppline så var resultatet sämre väntat. Kassaflödet hängde inte alls med. Jag är lite förvånad över att aktien ändå gick upp på den här rapporten. Och sen fortsatt upp. Nu har den ju kommit ner igen. Eh, det har ju gått en vecka drygt kanske sen rapporten släpptes. Och det tycker jag är rimligt. Eh, framförallt med tanke på att just kassaflödet var så dåligt. Och att... Eh, Börsen eh, på slutet här inte riktigt gillat när högt skuldsatta bolag missar på kassaflödet. Men det kanske var några blankare som täckte där på rapportdag.
1: Ja, Vem det vet? här är ju ett sånt krångligt bygge. Det känns som ingen riktigt vet vart det är på väg eh, faktiskt. Så det är eh, svårt att säga något.
0: Ja, och även om den här rapporten inte var katastrof så tycker jag inte heller det finns några tydliga tecken på att trenden har vänt ordentligt. Eh, det finns ändå många eh, intressanta... Och kanske framförallt mer överblickbara case på börsen just nu än Embracer. Så jag tycker inte man behöver göra det så svårt för sig eh, som man gör om man köper en Embracer.
1: Nej, jag håller helt med. Det är för svårt. Och det är, man förstår det inte. Nej. Bolagsbygget. Och sist ut
0: så har vi ju då EG7 som vi faktiskt har pratat om tidigare i år. Ja. Singing Monsters-bolaget.
1: Och EG7-mannen. Många mannen där ute. Men mm. inte heller så bra rapport. Eh, nej, alltså... Den här var väl lite... Eh, låter som du äger axor <laughs> när du säger sådana saker. Nej, det är
0: jag inte. Men, eh, de fick ju då, för en lite, lite bakgrundsstory bara, så fick de ju då en enorm hit. Eh, här i vintras var det väl med det här spelet My Singing Monsters. Och man fortsätter ju rida på den vågen. Eh, det här var väl överlag en rapport som typ i alla fall infria förväntningarna. Eh, som jag har sett, drivet av bättre utveckling än väntat från just det här mon monsterspelet- Medan då den här service -delen kom in lite svagare än väntat. Bolaget säger att det beror på timing effekter och att andra halvår ska bli starkare. Och eh, prognosen som de har satt för hela året den upprepade. Så att ingen jättedramatik tycker jag egentligen. Eh, på det hela taget så ser ju det här också väldigt billigt ut. Kanske billigast av alla de här. Och eh, EG7 sitter ju dessutom på nettokassa- till skillnad från de andra två vi har pratat om idag. Eh, det finns dock några män- och det första är för ledning och styrelse. Eh, många har jag sett har reagerat på att vdn har en orimligt hög lön. Jag eh, har sett att det skrivit som en del på Twitter. Och det sker lite olika eh, transaktioner eh, mellan EG7 och bolag som har kopplingar då till eh, vd och styrelseordförande. Eh, jag vet att vi tog upp det här gängets eh, kärlek till pengar. Och att den kärleken inte var liten förra gången vi snackade om EG7- det är ju en bra grej så länge man sitter i samma båt. Men den är eh, mindre bra om de delvis sitter i en annan båt. Så att det här är väl en, en grej man ska fundera lite kring när det gäller EG7. Det har inte heller gjort några insynsköp av ledningen. De köpte ju väldigt mycket aktier efter var det Q4. Eh, när den brakar ner så köpte de för väldigt mycket pengar. Men då
1: brakar den ner från en väldigt hög nivå.
0: Ja, så att nu är det ju är back på dem. betydligt billigare. Så att om man tyckte de var intressanta så kanske man... Ja, det Svårt. hade de kanske velat se och... Sista tanken jag har också är ju att intäkterna från det här sjungande monsterspelet ofrånkomligen kommer ju fortsätta att minska. Och då vill man nog gärna känna en större trygghet i att den här servicedelen eh, verkligen kan leverera den här stabila utvecklingen som ledningen sålt in att den ska kunna göra. Eh, men hur som helst, de
1: har en... Service för... Eh,
0: ja men de, det är mer vet, work for hire, de, de liksom konsulter egentligen. Okej. Okay. Så det ska det vara stabilt och... och ge mindre liksom variation i intäkterna utan man ja, ska kunna takta på och det verkar ju man har missat lite på här i kvartalet så det kan nog många ha blivit lite besvikna på men det kommer en kapitalmarknadsdag här 20 september så det kanske kanske de kan liksom på något sätt skingra lite orosmoln, vem vet måste jag köpa något av de här tre bolagen så blir det ändå eg sju för att jag tycker att det är, och det är ju bara på då
1: värderings- och balansräkningsgrunder. Trots att du bara delvis sitter i samma båt jag vet,
0: jag vet inte om det är så. Jag bara säger att det känns lite jag så. Du vet inte
1: vilken båt den sitter i.
0: Nej, och det är ju inte en bra känsla.
1: Nej, man vill inte sitta själv i båten. Nej. Ser de andra ha motorbåt. Norma 24, John, har du kollat på. Det är sånt som du gillar. Det är det, bajsbolag får man väl ändå säga. Och det här är varit ett av börspådens favoritblankningscase. Sen det började norskt förvärvsbolag. Och nu fortsätter det att underprestera. Jag såg att alla analytiker idag tog togsänkte sina riktkurser. Och alla har ju haft fel här. Förutom en liten podd. Det verkar som att de har tagit upp sina lån i euro. Och har inkärningen i sek och nok. Vilket inte är en suverän idé nu för tiden. Så att nettoskulden har ju ökat med 300 miljoner. Bara detta kvartal. Det är inte direkt det man vill se. Där har
0: man ju några som är, skulle... Direkt hänga på min
1: nya målsättning där om fem kronor mot jorden. Ja, det tror jag. Make Sweden great again. <laughs> så här, om man tjänar 67 miljoner i ebit på ett kvartal så vill man inte se att nettoskulden ökar med 300 miljoner. Det är mycket elda för krockerna då. Ja. Så klart kan det vända. Och Då skulle det vara positivt, men det känns ju ganska långt ifrån det just nu i alla fall att Noken och Seken ska vara framtidens vinnarvalutor. Sen leasar ju Norva väldigt mycket fordon för sin verksamhet och det tänker jag också kommer bli mycket dyrare framöver. I och med att räntorna går upp, plus då att man har en rejäl nettoskuld utöver den här leasingen. Så att det finns inte jättemycket vara förtjust i Norva 24. Dessutom är hela managementet utbytt. Nyligen, så spär på lite osäkert Man vill inte
0: ta över en, en Gammal Norva-bil
1: Det vill man inte, Nej. Det, den har varit med om Ska ingen behöva vara med om
0: <laughs> Nej, du, du får 15 sekunder om Firefly För mer klarar jag av
1: äh, Det kan jag förstå, det har väl varit lite av din värsta dag på. läget. Ja. ja Är det din livshemska dag? Nej, det är Top.
0: inte det, ska... <laughs> <laughs> jag, Nej, jag är ju glad för din skull ja. Och Det är det ju, verkligen. Ja. Det märkte
1: jag direkt när du kom in Klackarna i taket Nej, men det var ju en monsterrapport monster det här, Johan. <skratt> <skratt> och, det kan vi... det vara
0: så att det in lite på rätt sida av kvartalet som brukar Det blir stolpa in istället för stolpa ut? Så. Nej, jag tror
1: att det vet jag inte. var rättvist det här. Nej, men det visar ju sig, hur, om vi ska vara lite allvarliga, hur bra du ägar bolag som inte har förvärvat bort sig, som är skuldfria och har starka ägare, Johan. Jättestarka ägare. <skratt> Nej, men jag har ju en stor del av mina pengar här Så att jag ska inte håsa det för mycket Men det är faktiskt en lite härlig och ändå ovanlig känsla När ens bolag ja, levererar
0: under den här tuffa också Där det har straffats väldigt hårt Så är det ju extra skönt på något sätt Att få in en sån fullträff Jag har
1: satt på ett café här kring Odenplan Och var nära Harakiri vid åtta huggas mörkniven i ögat Om det var katastrofen
0: ja, det var Skönt att du slapp det så att vi får säga grattis till dig
1: Ja det är inte bra för en sniper att vara blind Nej det är inte Slut på avsnitt 522
0: vi ska tacka vår huvudsponsor som är Skilling, den svensk ägda multiasset trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Öppnat konto om ni inte redan gjort det bara att surfa in på hemsidan eller ladda ner appen och med ett bankid så är man igång snabbt.
1: Ja, det är man. Och jag tycker alla borde öppna konto där.
0: Ja, men kommer ihåg att 82% har i tillkunde förlåt pengarna mellan CFDs och med Kom för första förstå en ansvarsfri skrivning. Och Jon när det kommer till våra egna innehav jag har ju då köpt lite Yubico slash burespacken som det fortfarande heter. Hoppas på
1: eh... att det inte blir den nya Digipassen.
0: Ja, det gör jag ju.
1: På Stina. Hoppas på Stina är den svärd. Ja, jag har å andra sidan Kradiasbacken och sen har jag Firefly, eh, lite lite Björnborg och faktiskt Osk bolaget eh, Thunderfull där. Eh, även om de kan ryka när som helst. Bra, då tackar vi för det. Vi
0: hörs om en vecka igen. Ha det fint. Hej då! Det gör vi. Ha det bra. Hej då!